0: ja im Prinzip oft auch wechselnde Konstellationen, wenn ich mit der Familie arbeite. Ne? Manchmal ist es vielleicht, wenn ich mir die ganze Familie angucke, habe ich manchmal vielleicht eine Herausforderung, die nur Mutter und Kind betrifft oder die die Kinder untereinander betrifft. Das heißt, da muss ich sehr, sehr gut hingucken. Und Familiencoaching ist letztendlich dazu da, ähm, Familien eben in, in schwierigen Situationen, aber auch in Veränderungssituationen zu begleiten und vor allen Dingen lösungsorientiert zu arbeiten, also nicht zu gucken, ähm, wer hat denn jetzt Schuld an irgendetwas und wer muss sich ändern, damit es besser wird.
1: Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kurswechsel Kindheit. Und heute haben wir das Thema Familiencoaching im Gepäck. Ja, und wieso haben wir genau dieses Thema für euch rausgesucht? Ähm, bei mir hat es damals so angefangen, dass ich meine Ausbildung zum Entspannungstrainer für Kinder und Jugendliche gemacht habe, Stresspräventionstrainer, Lehrencoach, also die ganze Bandbreite. Aber immer habe ich das Gefühl gehabt, Mensch, irgendwas passt noch nicht, irgendwas fehlt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass mir das Familiencoaching gefehlt hat damals. Denn es hilft nicht, nur am Kind rumzuschrauben oder nur am Kind rumzupuppeln, sondern man muss das Ganze betrachten. Und da spielt eben die Familie eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Und genau deswegen beschäftigt sich die liebe Pedra mit diesem Thema ganz intensiv, denn sie streckt gerade ein neues Modul für unsere Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach, damit unsere Teilnehmer noch mehr mit diesem Thema arbeiten können, damit sie wirklich diese Familie noch mehr betrachten können und deswegen machen wir heute so eine Art Interview mit der Petra. Also Petra ist praktisch unser Stargast im heutigen Podcast, denn ich löche sie jetzt einfach mit ein paar Fragen, denn ich bin schon ganz gespannt, was sie uns da so erzählen wird und dass sie so uns da ein paar Einblicke auch in dieses neue Modul geben wird und Herzlich willkommen, liebe Petra. Ja, dann jetzt auch von mir aus Flensburg ein ganz
0: herzliches Moin, ihr Lieben. Bei uns strahlt die Sonne und ich freue mich, dass ich heute zu dem Modul einfach schon mal ein bisschen was erzählen darf, weil es mir auch wirklich ein Herzensthema ist, was ja auch in den vielen Jahren meiner Arbeit immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Und das dann alles nochmal zu reflektieren, sich die alten Fälle anzugucken und daraus das Modul zu stricken, das macht einfach auch Freude.
1: Ja genau, weil Petra hat nämlich schon überhaupt nicht abwarten können, bis endlich das Geheimnis lüften darf und ein bisschen, ein bisschen paar Einblicke einfach loswerden darf von ihrem Modul. Und ich bin auch schon riesig gespannt. Also ich gebe es zu, ich habe selber auch noch nicht durchgelesen. Es ist so ganz geheim, weil sie arbeitet echt Tag und Nacht dran. Und wir starten jetzt einfach mit unserem offiziellen Interview und da fange ich einfach mal ganz lapidar an. Was ist eigentlich eine Familie, Petra?
0: Ja, ich finde, das ist echt eine gute Frage, weil Familien gibt es ja heute in ganz vielen Konstellationen. Wir haben die klassische Vater-Mutter-Kind oder Vater-Mutter-Zweikind-Familie, aber wir haben natürlich Patchwork-Familien, Regenbogen-Familien. All das sind natürlich Familiengruppen, die zusammenleben und in der Regel, wenn wir von Familie sprechen, dann sind es auch Gruppen, die in irgendeiner Form... Kinder begleiten, Kinder ins Leben begleiten. Eine Gruppe und eine Familie ist letztendlich auch eine Form von Gruppe, logischerweise. Ich habe nicht einen Coachee vor mir, ne, wie ich das im Einzelcoaching habe, sondern ich habe mehrere Menschen vor mir und die beeinflussen sich natürlich, Gegenseitig und das kann sehr sehr stark sein. Das heißt also, das was ich außen sehe an Symptomen, da kann noch ganz ganz viel mehr hinterstecken. Wie wir im Coaching auch schon sagen, das Thema hinter dem Thema. Und da habe ich ein ganz kleines Beispiel, was überhaupt nicht aus der Familie kommt, sondern ähm, ja eine Geschichte, die meinem Sohn passiert ist vor vielen Jahren. Ich fand die aber trotzdem jetzt einfach so ja passend hierfür. Ähm, da hatte sich einfach vorgenommen, eine lange Radtour zu machen und war losgestartet mit allem was er braucht und so nach ach, noch nicht mal 100 Kilometern war der Reifen platt. Naja, ist jedem schon mal passiert. Angehalten, Pause gemacht, Reifen geflickt, weitergefahren. Am nächsten Tag das gleiche Spielchen. Fahrrad wieder platt. Okay. Ähm, er hat dann den Schlauch gewechselt, die Decke gewechselt und vieles gemacht. Natürlich immer an dem Problem gedoktert. Und das ganze Thema passierte immer wieder, bis ihm irgendwann die Lust verging und er die Fahrradtour mit dem Zug äh, ja dann letztendlich fortgesetzt hat. Das Fahrrad dann in die Werkstatt ging und wir festgestellt haben, eine Speiche war locker und bei bestimmten ja, bei bestimmten Huckeln oder bei bestimmten Straßenverhältnissen stach diese Speicher einmal in den Schlauch, macht, macht dann eben ein Loch rein und das Ganze verlor an Luft. Also das heißt, man musste eben gucken, man musste in dem Falle das Thema hinter dem Thema finden oder wie wir so schön auch sagen, das Ganze betrachten und nicht nur das einzelne, das einzelne Problem. Oder auch eben, wenn eben in einer Familie etwas auftaucht, muss ich mir das ganze Gefüge angucken. Und das ist, denke ich, ganz wichtig.
1: Genau, und das spielt ja gleich eine kleine nächste Frage mit ein. Was ist denn dann überhaupt genau Familiencoaching?
0: Finde ich auch eine ganz spannende Frage, denn ich coache ja im Prinzip oft auch wechselnde Konstellationen, wenn ich mit der Familie arbeite. Ne? Manchmal ist es vielleicht, wenn ich mir die ganze Familie angucke, habe ich manchmal vielleicht eine Herausforderung, die nur Mutter und Kind betrifft oder die die Kinder untereinander betrifft. Das heißt, da muss ich sehr, sehr gut hingucken. Und Familiencoaching ist letztendlich dazu da, ähm, Familien eben in, in schwierigen Situationen, aber auch in Veränderungssituationen zu begleiten. Und vor allen Dingen, lösungsorientiert zu arbeiten. Also nicht zu gucken, ähm, wer hat denn jetzt Schuld an irgendetwas und wer muss sich ändern, damit es besser wird, sondern zu gucken, dass man die ganze Gruppe dazu führt, eine, ja, äh, einen Weg zu finden, wo, wo sie gemeinsam
1: gut miteinander umgehen kann und wo alle sich wohlfühlen. Genau, und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, denn es kann oftmals Berge versetzen, dieses Thema. Aber wo kann, wobei, kann es aus deiner Sicht denn genau helfen, Peter?
0: Naja, oft haben wir so, gerade in, wenn wir Dinge haben, die uns im Alltag immer wieder passieren, die im Alltag einfach schwierig sind, dann erstarrt manchmal so ein bisschen der Blick auf dieses Thema. Ne? Wir haben ein Thema und dieses Thema beschwert uns. Wir kriegen einfach die Lösung nicht hin, weil uns der oft ein Perspektivwechsel nicht gelingt und genau das ist ein ganz großes Thema im Familiencoaching, dass wir uns eben angucken, ähm, ja welche Perspektiven könnte man denn noch einnehmen, wie könnte man das Ganze denn verändern, welche Stellschrauben könnte man vielleicht drehen, damit sich für alle etwas verändert, also eine Kleinigkeit verändern, hilft oft schon der ganzen Familie, aber eben auch ähm, die Kommunikationskompetenz innerhalb der Familie steigern und zu gucken, wie spricht denn eine Familie miteinander, es ja oft so, dass die Kommunikation die ja auch verbal und nonverbal abläuft, dass oft die, vielleicht der eine mehr auf der Beziehungsebene unterwegs ist und der andere mehr auf der Sachebene und dass dann auch sehr oft Missverständnisse vorprogrammiert sind, dass wir das einfach auch trainieren mit Familien, dass man überhaupt mal die gleiche Sprache spricht, dass alle, die da beteiligt sind, im Prinzip vom gleichen reden.
1: Ja, wir haben ja einmal eine Podcast-Folge gehabt, wo ich ja das Beispiel erzählt gehabt habe, wo der Papa zwar was gesagt hat, aber der entsprechend die Körperhaltung und das Verhalten entsprechend, äh, rüberbracht hat. Und das war oftmals so, also, ein kleiner Stups in die richtige Richtung. Und das hat ja, wie ich bereits vorhin gesagt habe, wirklich Berge versetzt. Es hat das die ganze Struktur total verändert und es hat so viele positive Auswirkungen gehabt. Und, aber Familiencoaching ist, kann man nicht unbedingt als Allheilmittel betrachten. Soll. Aber es gibt nämlich auch Themen, ja, bei dem uns einfach nicht helfen, das Familiencoaching.
0: Genau, ich denke jetzt, Familiencoaching hat den Ansatz, nicht ähm, zu gucken, wer ist jetzt schuld und wer muss sich ändern, ne, was ich vorhin schon sagte. Und dementsprechend ist Familiencoaching nicht da, wenn jemand kommt und sagt, ähm, derjenige ist schuld, verändere den mal. Das äh, ist kein Familiencoaching, das wird nicht funktionieren. Familiencoaching ist eben immer Hilfe zur Selbsthilfe, denn letztendlich haben auch Familien meistens alles, was sie brauchen, um gut zu funktionieren in sich, sie sehen es nur oft nicht. Und wir können dann dabei eben helfen, diese Lösungen zu finden. Aber ein einzelnes Mitglied dieser Familie zu verändern, damit alle anderen so bleiben können, wie sie sind, das wird in der Regel nicht funktionieren.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das überhaupt nicht äh, zielführend ist und ähm, das macht die ganze Familie eine glücklich Ich denke mal, die Familie soll ja auch als Team fungieren. Es ne? also soll ja nicht nur Einzelkämpfer in der Familie sein, sondern es soll wirklich ein richtig geiles Familienteam werden, und da ist es eben ganz, ganz wichtig, das ganze Konglomerat wirklich zu betrachten. Aber wann braucht man denn eigentlich Familiencoaching aus deiner Sicht? Ne? Das ist ja doch ein relativ, ich sage immer, neuer Begriff. Also, so, ja, finde ich jetzt, also dieses Thema war eigentlich nicht, ja, gibt es mit Sicherheit schon ewig, aber gerade dieses Thema Familiencoaching, dieses Bewusstmachen, glaube ich, ist jetzt so in den letzten Jahren erst richtig rausgekommen, dass man das wirklich betrachtet. Und einem unseren ganzheitlichen Ansatz das ist es ganz, ganz, ganz. Wichtig, und da schauen wir jetzt einfach mal drauf und erzähl uns du doch mal, was, was man aus deiner Sicht, äh, wann man das braucht.
0: Naja, ich finde, zum einen hat sich ja unsere Gesellschaft schon auch verändert. Ne? Die Großfamilie ist weggefallen. Früher hieß es immer, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein Dorf. Heute hast du meistens nur noch zwei Erwachsene. Und schon alleine darum hat sich natürlich auch die Situation verändert, dass manche Leute sich gerne ein bisschen Unterstützung an dieser Stelle wünschen. Und wichtig ist natürlich, kann man sich einen Familiencoach, einen Lerncoach oder überhaupt jeden Coach an Land holen, sag ich mal, oder an Bord holen, wenn man merkt, was funktioniert. Nicht irgendwo haben wir ein Problem, das kriegen wir gerade alleine nicht gelöst. Wir, fahr, wir beißen uns da fest, aber wir kommen auf keinen grünen Zweig und wir fallen immer wieder in die gleiche, ins gleiche Repertoire. Ähm, aber Familiencoaching kann natürlich auch greifen, wenn ich vorher schon weiß, es steht eine Veränderungssituation an, dass ich die einfach ein bisschen begleiten lasse, dass ich von vornherein mit offenen Augen durch Veränderungssituationen gehe und nicht leicht eine Erwartungshaltung oder eine Nichterwartung an die Veränderung habe und mich selber blockiere. Gerade solche Dinge wie ein Kind kommt in die Schule oder ein Schulwechsel, das sind eben auch so Dinge, die man gut begleiten kann, damit das Kind nicht erst in den Brunnen fällt. Wenn wir mal so ein bisschen weggehen, zum Beispiel in die Geschäftswelt, sage ich einfach mal, da ist es ganz üblich, wenn Veränderungsprozesse anstehen, dass man diese Veränderungsprozesse durch einen Coach oder einen Berater, dass man sich da jemanden an Bord holt. Und so könnte es auch eben gut sein, dass man nicht erst, wenn es richtig, richtig schwierig ist, was Natürlich auch klar ist, da, da helfen wir auch und das können wir ja auch. Aber dass man einfach auch schon mal guckt, vielleicht, ähm, ja, wie kann man einen Veränderungsprozess, der für alle vielleicht ein bisschen schwierig und aufregend ist, ein bisschen begleiten, dass es von vornherein richtig flutscht, sag ich mal.
1: Ja, und es ist halt auch so, ne, es sind oftmals so Situationen, ähm, wo man als Eltern vielleicht auch gar nicht sieht, dass es bei dem Kind vielleicht Stress machen kann. Ne? Also gerade dieses Thema Einschulung bringe ich immer so als. Äh totaler Stressor bei Kindern, denn ja, am Anfang sind sie in dem wohlbehüteten Kindergarten, auf einmal sind sie in die riesengroße Schule, die ist ja oftmals von den Gebäudlichkeiten wesentlich größer, auf einmal sind größere Kinder da, sie sind nicht mehr die Größten, sondern fangen jetzt wieder ganz unten an, also die Kleinsten, ähm, auf einmal ist eine wesentlich höhere Erwartungshaltung an die Kinder da und das löst echt Stress aus und oftmals sind sich viele Eltern dessen auch gar nicht bewusst und wundern sich vielleicht an Boah, wieso ist jetzt mein Kind so so stressig oder aggressiv oder sauer oder ähm, wieso hat es überhaupt keine Nerven oder will vielleicht auch viel schlafen. Und das sind so Tipps, wo halt einfach ein Familiencoach einfach auch helfen kann und einfach so diesen Blickwinkel draufzusetzen, so hey, was passiert bei dem Kind und wieso reagiert das Kind so und wie kann man euch helfen? Also es ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, so die Eltern auch zu helfen und so für bestimmte Alltagssituationen, die oftmals in Anführungszeichen nerven, ähm, ja diese dafür zu sensibilisieren, wieso ist das einfach so und einfach das den Grund dafür zu suchen, ne? das ist ja unser Hauptding, die, die Ursache dafür zu suchen, weil wir sagen ja immer ähm, jedes Verhalten vor dem Kind hat irgendeine Ursache und da glaube ich ist der Familiencoach ganz wichtig und da freut mich jetzt gerne, ein, das muss ich unbedingt loswerden. Letztendlich fang Familiencoaching aus meiner Sicht echt schon dann an, wenn zum Beispiel die Mutter mit dem Kind zum Beispiel zu mir ins Einzelcoaching kommt. Und die Mutter total gestresst ist von diesem ganzen Tag, von der Hausaufgabensituation, von der Lernsituation und so weiter. Ne? Letztendlich beginnt da schon ähm, das Familiencoaching, weil ich konnte die Mama nicht einfach rausschicken und sagen, so und jetzt ist erledigt, jetzt kannst du wieder gehen. Sondern auch da braucht die Mutter ja oder das Kind auch, ein Coaching, ne? also das Kind soll verstehen, wieso die Mama gerade so drauf ist, die Mama soll verstehen, wieso das Kind gerade so drauf ist, wieso das alles nicht so funktioniert hat und selbst so ein, zwei, drei richtige Sätze, richtig formulierte Sätze können ja da schon ein Familiencoaching sein und das hilft, die ganze Situation zu entstressen, deswegen bin ich so dankbar, dass du eben dieses Thema ähm, jetzt wirklich aufgegriffen hast, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz essentiell. Aber ja, ich habe jetzt schon äh, zum Beispiel gesagt, wo es vielleicht anfängt schon das Familiencoaching, wo man das auch braucht, aber wie läuft es denn im Detail ab, wenn man jetzt das nicht nur betrachtet, wenn das Kind gebracht wird, sondern wenn wirklich die Leute so Stunden benötigen in diesem Fall, wie könnte sowas ablaufen, Petra?
0: Ich denke, man hat ja so zwei Dinge. Zum einen, wenn man sich mit der Materie auskennt, kann man ganz viele Dinge, wie du schon sagst, einfach mit mal mit den richtigen Fragen an der richtigen Stelle, die es ja auch in unserem Fragenkompass immer gibt, kann man mit den richtigen Fragen ja schon was lostreten und oft mit den richtigen Fragen so einen kleinen Blickwinkel verändern, die Perspektive mal wechseln oder einfach nur eine kleine Idee setzen oder mit einer... Ähm, auch mal mit einer Übung, mit einer Entspannungsübung oder sowas. Aber es gibt ja auch so Knackpunkte, wo man merkt, nee, da müssen wir jetzt einfach mal rangehen, da soll sich jetzt was verändern. Und dann ist natürlich klar, erstmal muss, muss man die Familie kennenlernen. Das reicht ja nicht, wenn ich das Kind kenne und die anderen habe ich nur so als ähm, Statisten irgendwo im Raum. Und dann geht es darum, dass die Familie erstmal ihr Thema benennt und auch jeder mal das Thema aus seiner Sicht beschreibt, denn da kann man ähm, ganz tolle Dinge erfahren. Man denkt manchmal, man spricht über andere, ähm, ja, über andere Zustände. Da ist es natürlich auch sehr wichtig, dass jeder den Raum kriegt, sein Ding da darzustellen, so wie es ist, ohne dass es bewertet wird, ohne dass einer dazwischen funkt und ohne ähm, dass er da Bedenken haben muss, dass das irgendwie ähm, zu ihm für negative Folgen führt. Und erst wenn das alles auf den Tisch liegt, kann man mal gucken, was was wünschen die sich denn, ne? was wünscht sich die Familie oder was wünscht sich jeder Einzelne und wie kann man die Wünsche und Ziele der der einzelnen Parteien, sag ich mal, in einen Familienwunsch, in ein Familienziel zusammenführen und dann gucken, Mensch, wenn ich diese Zielvorstellung jetzt wirklich erarbeitet habe, das dauert so ein bisschen, das ist jetzt nicht in zehn Minuten gemacht, ich fasse das hier nur ein bisschen zusammen, wenn ich das einfach ähm, zusammengezogen habe, dass ich dann mit der Familie überlege, okay, dieses Ziel, welche Ressourcen brauche ich denn vielleicht, welche Ressourcen hat die Familie, muss die Familie sich vielleicht auch ein paar Ressourcen irgendwo zuholen, Ich sage mal vielleicht im Bereich Nachhilfe oder wenn ganz, ganz wenig Zeit ist, vielleicht andere Unterstützung wenn es um solche Themen geht. Das heißt, man guckt, welche Ressourcen sind da, welche Ressourcen brauchen wir vielleicht noch und dann können wir aus dem Ziel Teilschritte erarbeiten und gucken, was jeder Einzelne tun muss, welche einzelnen kleinen Stückchen oder Puzzleteile jeder Einzelne dazufügen kann, damit dieses Familienziel dann irgendwann als großes Bild fertig ist und am Ende muss dann natürlich auch stehen, dass die Familie entscheiden kann, für sich, ohne dass, dass der Coach dabei ist, jo, das, das hat jetzt funktioniert, jetzt sind wir einfach fertig und dann Rückmeldung gibt, ja, wir sind fertig, wir haben das so, das schaffen wir so jetzt oder wir brauchen bei der Umsetzung noch ein Stückchen deine Hilfe.
1: Okay, super. Also das ist ja doch einiges, was man da im Familiencoaching der Familie mitgibt und es gibt aber mit Sicherheit so einige ja, Themen, auf die man besonders achten muss, oder?
0: Ja, klar. Ich meine, wir sind ja nun alle, haben auch oder bringen unsere Erfahrung mit und man möchte ja sicherlich auch manchmal sagen, ach ich habe die Lösung, ich habe die Lösung für euch, äh, aber genau das ist natürlich das, was Coaching nicht ist, also wir müssen wirklich darauf achten, ähm, uns ein Stück zurückzunehmen und die Familie, ihre Lösung entdecken zu lassen, das finde ich immer eine ganz, ganz wichtige Sache, dann ist es, denke ich, wichtig, dass man nicht Manchmal kann man ja so ein Problem so gut verstehen, man kann vielleicht mit einer Mutter oder einem Vater oder auch mit einem Kind, je nachdem, so gut mitfühlen und sagt, ja, mein Gott, du hast echt recht oder so. Genau da müssen wir natürlich hin, dass das nicht äh, passiert, dass wir an der Stelle nicht irgendwo mit jemandem parteiisch werden, sondern dass wir da wirklich für jeden und gegen keinen sind, sag ich mal, das ist das Wichtigste. Und natürlich müssen wir das Kindswohl im Auge behalten. Ich, ich wünsche keinen, dass er jemals in so eine Situation kommt, wo da wirklich was droht, das meine ich jetzt auch eher so weniger, wenn ich von Kindswohl spreche, sondern eher so zum Thema, manchmal werden Lösungen angebahnt, die vielleicht zwar für die Erwachsenen in der Familie wirklich gut werden, aber wo man dann den Perspektivwechsel vollziehen muss, guckt euch, da gucken wir uns das nochmal aus Kindersicht an, ne? dass wirklich eine Lösung, die da ist, für, für alle gestrickt ist und ich denke, ein Familiencoach muss auch nochmal ganz besonders darauf achten, gerade wenn jüngere Kinder da sind, dass du eben da hinguckst, ähm, dass wir ein Ziel nicht so intellektuell einfach nur formulieren, schriftlich, verbal, sondern dass wir das Ziel für so ein Kind auch erlebbar machen, indem wir entweder eine Zielzeichnung machen oder vielleicht ähm, das Ziel auch mal spielen, dass sie da eine Szene rausmachen, wie die sich das vorstellen. Also, dass wir das Ziel wirklich gut visualisieren auf der Ebene, wo das Kind steht. Ne? Jeder Familiencoach muss sich eben bewusst sein, was kann ich von einem Siebenjährigen erwarten und was kann ich von einem Schulkind erwarten und was kann ich, äh, was muss ich von einem Teenager beachten. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder kennt und einfach mit dem Blick hat.
1: Ja, genau, das ist absolut richtig. Da fällt mir nämlich jetzt auch gerade nur ein Beispiel ein zu diesem Thema. Also da war es wirklich so, da ist die Mutter total verzweifelt mit dem Kind zu mir kommen, weil die Schule gesagt hat, also das Kind muss auf jeden Fall in die Förderschule. Das Kind war damals in der Grundschule. Die Lehrerin war total verzweifelt. Um Gottes Willen, also sie werde auch nicht parteilich sein, auch, ähm, kann ihnen irgendwie Schuld geben. Auf jeden Fall ist das halt dem Raum schon das Kind soll in die Förderschule. Die Mutter ähm, war auch total hilflos und hat nicht gewusst, ja soll soll's nicht. Und ja, gerade als Eltern ist man doch da oftmals sehr, sehr verunsichert. Und sie sind Gott sei Dank damals ja doch ähm, zu mir gekommen. Ich habe mit der ganzen Familie gearbeitet. ja. Also klar, das Thema Legasthenie ist auch im Raum gestanden. Aber in dem Moment, ähm, wo das, die Familie zu mir kommen ist, hätte es jetzt nichts geholfen, ähm, dass ich da jetzt mit Legasthenie anfange, dass ich da mit Lernstrategien anfange. Auch Entspannung und Stressprävention hätte, glaube ich, im ersten Moment überhaupt nichts gebracht, sondern da war es jetzt erstmal wichtig, die ganze Familie ins Boot zu holen. Das heißt, die Mutter, den Vater, die Familie zu stärken. Denn es war ein Projekt. Die Mutter hat gesagt, sie sieht das Kind nicht in der Förderschule. Nachdem ich mit ihm gearbeitet habe, habe ich es auch nicht da gesehen. Und dann hat es wirklich geheißen, so, wir müssen jetzt alle ins Boot holen, mit allen arbeiten, ähm, wir haben dann wirklich tolle Gespräche gehabt. Wir haben die, wir haben die Stärken von der Mutter wieder aufgebaut, dass wieder auf ihr Bauchgefühl zu 100 Prozent hört, dass auch wieder die positiven Sachen von sich sieht, vom Vater sieht, vom Kind sieht. Die Kommunikation, dass die untereinander einfach auch wieder gepasst hat, dass sie sie untereinander ähm, gestärkt haben, dass man auch wirklich die Ursachen vor diesen ganzen, äh, diesen ganzen Trauma da praktisch gefunden haben und das war ganz, ganz wichtig, dass wir da mit dem Familiencoaching tatsächlich angefangen haben. Klar, wir haben dann mit Legasthenie, mit Lernstrategie, mit Stressprävention und so weiter gemacht, aber die Grundlage war erstmal, die ganze Familie für dieses Thema zu sensibilisieren, zu stärken, so damit sie wirklich ein richtig cooles Team waren sein und wirklich Bäume ausreißen konnten zusammen und was soll ich sagen, das Kind geht, geht jetzt, ähm ist in der Schule geblieben. Klar, war keine leichte Zeit, aber sie haben es geschafft. Es ist ein mega festes Band zwischen der ganzen Familie geworden. Und das Kind geht jetzt tatsächlich auf der Realschule. Der hat da ähm, super gute Noten. Ich glaube, die schlechteste Note ist ein Dreier. Und ich finde das einfach mega für das, was vorher geheißen soll, auf die Förderschule. Und da hat man einfach wirklich gesehen, dass Familiencoaching oftmals am Anfang so, so, so enorm wichtig ist. Oder in der Mitte oder am Ende, egal wann. Es ist so enorm wichtig, die, die Wurzeln zu festigen, bevor man erst einmal weiter macht oder erst den Samen zu säen, bevor man erst einmal die Blüte erkennen kann.
0: Ja, ich denke, das ist echt so total wichtig. Es ist so schön, diese Beispiele, ne, die man ja in den vielen Jahren auch angesammelt hat, immer wieder zu sehen, dass alle Rädchen so ineinander greifen. Und äh, das finde ich ist ganz, ganz Ganz toll und ähm, da haben wir ja auch mittlerweile ganz viele Dinge, aber gerade auch wie du gesagt hast, in dieser Familie, von der du gesprochen hast, dass alle erstmal wieder ge gelernt haben, so raus aus diesem Tunnel die Perspektive zu wechseln und ähm, über verschiedene Fragetechniken oder sonstiges dahin zu kommen, auch wieder was anderes zu sehen und wieder füreinander da zu sein.
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil das verliert man oftmals. Ne? Man verliert ja, ich sage ja immer mein Lieblingsspruch, ist ja die Kinder beim Gutsein erwischen, ne? Und das ist bei der Familie tatsächlich. Ähm, total untergangen. Auch das Kind soll die, die Erwachsenen beim Gutsein erwischen. Das ist ja oftmals genauso. Und es ist ganz, ganz wichtig. Und was eben da ganz essentiell helfen kann, wie du bereits äh, im Vorsatz erwähnt hast, sind die richtigen Fragen. Na, also die richtigen Fragen, die können uns so viel weiterbringen, und genau deswegen haben wir uns hingesetzt und haben für euch einen mega genialen Fragenkompass entwickelt. Das ist mit Sicherheit kein Allheilmittel und man darf ja nicht Fragen runterraten so eine nach dem anderen, so wie ein Maschinengewehr. Man braucht da schon ein gewisses Gespür dafür, wann welche Frage richtig ist. Man muss es ja tatsächlich ein bisschen lernen. Aber es kann für euch wirklich eine ganz eine große Hilfe sein, sich die eine oder andere Frage daraus zu picken und dem Kind dadurch, das Kind dadurch auch zu öffnen, dass er auch erzählt, also gerade so Pubertätszeiten erzählt beispielsweise, ja die Kinder nicht mehr gar so viel und das ist schon richtig ein cooles Thema, wo ich mit so einem Fragenkompass gut arbeiten kann und Petra hat ja auch mal gestern auch gesprochen über das Thema Pubertät, dass das da ja doch noch herausfordernd wird, aber auch für alle anderen Altersgruppen kann dieser Fragenkompass und auch für Coachings mit Kindern, für Lehrer und so weiter kann dieser Fragenkompass wichtiger Türöffner für die Kinder sein, ne?
0: Petra. Genau und den Fragenkompass, den wir den kriegt, verlinken wir einfach nochmal in den Show Notes und freuen uns. Den gibt es natürlich umsonst auf unserer Seite, wenn ihr ihn auch nutzt und vor allen Dingen wenn er ein bisschen, ja wenn er euch einfach ein Stückchen das Leben leichter macht.
1: Genau, deswegen wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge dann auch mit euch. Holt euch unseren Fragenkompass und ja, bis demnächst, oder? Bis demnächst, macht gut, tschüss. Servus.